Pháp Thoại Mục tiêu giải thoát của Đạo Phật Do Quý Sư Cô và Phật Tử Vấn Đạo Thầy Vào ngày 25 tháng 5 Năm 2016 Dạ Bạch Thầy Vậy là người ta phát nguyện là À, giống như là độ chúng sanh đời nào cũng lên để độ chúng sanh đó thầy à, ý nói đó là ví dụ như đời này á, mình à, đi xuất gia thì mình phát nguyện là mình độ chúng sanh thì kiếp kiếp mình cũng là độ chúng sanh giống như mình là con đò để mà đưa chúng sanh qua sông vậy đó thì à, cái lời phát nguyện như vậy là kiếp sau mình có lên thành là người tu để mình độ tiếp không thầy không yeah. À, đối với Phật đó, Đối với các bậc A-la-hán Địa tự Phật Khi các ngài đã chứng ngộ được Cái chân lý diệt đế Nếp Bàn đó, Là ngài biết rằng là Nếp Bàn là ngay hiện tại Luân hồi sinh tử là ngay hiện tại Nếu mà hiện tại này Nó vì vô minh đó, Vì tham sân si đó, Nó hành động Tạo tác Trên các nhân quả của nó Thì nó sẽ tương ưng Thế giới nhân quả luân hồi Sinh tử ngay thời điểm đó Nó bắt đầu ngay cái thời điểm hiện tại Mà chúng ta sống Và ngay hiện tại này Nếu mà mình biết dừng lại Mình dứt trừ vô minh Dứt trừ các hành nghiệp Tham sân si mà nghi Thì ngay hiện tại này Nó cũng Chấm dứt luôn hồi sinh tử luôn Nó không còn tái sinh nữa Cho nên đối với Phật và các Bậc Thánh Khi các Ngài chứng ngộ được chân lý diệt đế này Thì Ngài cứ sống ở hiện tại đó Tâm Ngài buông xả hết Ngài không còn chấp ngã Đối với mọi nhân quả ở đời Dù người ta có thương mình hoặc ghét mình Các Ngài cũng hủy xả hết cũng buông xả hết và ngày buông xả đến đâu á thì trăm giờ thoát niết bàn ngay tại đó ngài không còn sinh tử nữa. và ngài cũng không còn đau khổ với ai nữa. còn tất cả các nhân quả nó đang diễn ra đó và trong trí tuệ ngài hiểu rằng là nó là pháp vô thường khi đủ duyên thì hợp hết duyên thì tự nó tan Nó không có gì là ta, là của ta, là tự ngã của ta Các pháp này vốn nó là như vậy Tự nó sinh và tự nó diệt Ví dụ mình thấy cây hoa sáng nó nở rất đẹp Chiều nó tàn rồi nó cũng hoại diệt Và tất cả mọi pháp khác Khi nó sinh ra rồi đến lúc nó cũng phải hoại diệt Rồi là tiến trình vô thường sinh già bệnh chết là như vậy Nếu mình vì vô minh á, mình hành động theo các pháp nhân quả vô thường đó Mình tương ưng theo các pháp sinh diệt vô thường đó, mình luôn hồi Còn nếu mình biết dừng lại, mình không tạo nghiệp tham sân si mạng hy nữa Thì vòng luân hồi này, ngay đó là chấm dứt luôn Nó chấm dứt ngay cái thời gian hiện tại Cho nên khi Đức Phật Ngài chứng được Trí tuệ vô lậu giải thoát này 
thì ngài mới khẳng định rằng là pháp ta thiết thực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời chỉ người trí tự mình giác hiệu như là cái pháp của ngài nó không có thời gian tu nó không có khái niệm thời gian để mình tu nhiều đời nhiều kiếp để mình thành phật thành thánh rồi mình mới vào niết bàn nó không có khái niệm đó từ nào giờ người ta hiểu tu để được giải thoát phải có phước vô lượng phải trải qua nhiều đời nhiều kiếp tu hành mình mới chứng quả mình mới thành phật cái hiểu đó là cũng do vô minh cả mà cái hành động người ta phát nguyện để đi vào luân hồi sinh tử để hóa độ chúng sinh cũng là do vô minh luôn cái này nó cũng xuất phát từ vô minh cả còn nếu mà nó có minh thì đức phật nói các hành đoạn diệt cho nên trong cái phần mười hai nhân duyên á đức phật nói khi mà có minh thì vô minh đoạn diệt mà khi vô minh đoạn diệt thì các hành đoạn diệt mà các hành đoạn diệt chỉ cho là ba hành nghiệp đó, thân nghiệp khẩu nghiệp ý nghiệp nó không còn có chấp thủ chấp ngã đối với các nhân quả gì ở đời nữa. quá khứ hiện tại và tương lai nó sẽ dừng sạch hết nghiệp lực quá khứ đoạn diệt nghiệp lực nhân quả hiện tại đoạn diệt nghiệp lực nhân quả tương lai đoạn diệt nó đoạn diệt ba cái thời gian nhân quả ấy quá khứ hiện tại và tương lai đó là hành đoạn diệt mà khi hành đoạn diệt thì thức đoạn diệt nghĩa là trên cái thân ngũ quẩn này nè mọi thế giới luân hồi sinh tử nó không còn tương ương nữa và mọi nhân quả quá khứ hiện tại tương lai đoạn diệt sạch thức này không còn khổ nữa Cho nên ngày xưa khi Đức Phật Ngài chứng đạt được trí tuệ vô lậu giải thoát Niết Bàn này thì tất cả mọi nhân quả nó đều tương ưng trên thân tứ đại này. Cũng đều xuất phát từ thân tứ đại này ra. Và chính cái thân này nó cũng tạo nghiệp. Và chính cái thân này nó cũng chịu cái quả khổ của nó là như vậy. Còn mọi cái môi trường sống nhân quả xấu tốt xung quanh đó, nó là duyên nợ nhân quả trước đây mình đã tạo bây giờ mình gặp lại cái duyên nợ nhân quả mà phải gọi là chúng sinh là thừa tự nghiệp mà nếu ngay hiện tại này mình vì vô minh đó, là mình tham sân si trước hoàn cảnh nhân quả đó mình hỉ nộ ái ố mình hờn giận mình tiếc nuối là mình sợ hãi vân vân Thì chính cái vô minh si mê đó nó làm mình khổ Cái khổ là do vô minh tạo ra Chứ không phải là cái cảnh xấu nó là khổ đâu Còn nếu mình có trí tuệ Mình không có chấp cái cảnh xấu đó Mình hỷ xạ đó Thì ngay đó là nhân quả này Đức Phật nói Tự nó sinh và tự nó diệt Nó diệt ngay cái tâm thức của ta 
Cho nên trong cái phần mà người hai nhân duyên á, Đức Phật nói khi vô minh đoàn diệt thì các hành đoàn diệt và khi hành đoàn diệt thì thức đoàn diệt. Nghĩa là các nhân quả đó nó đang xảy ra xung quanh mình. Mình không còn bị nó tác động làm mình khổ. Đó là thức đoàn diệt. Và bản chất nhân quả này Đức Phật nói tự nó sinh và tự nó diệt. Đến đây là mọi cái mất xích, ký sự trói buộc nó được tháo ra. Nó không còn cột vào cái hoàn cảnh nhân quả. Mình không muốn mắt thì đâu không muốn mắt gì. Mình không muốn mắt nó thì tự nó sinh, tự nó diệt. Còn cái người kia họ tạo nghiệp đó là do vô minh. Do họ sống theo cái nhân quả đó. Còn nếu mà cái người kia họ cũng có minh như mình, họ xả luôn, họ không có tạo nghiệp nữa. Thì ngay đó là các hành đoạn diệt Thích đoạn diệt Mà thế giới đau khổ sinh tự chấp dứt luôn Là như vậy Cho nên khi mình hiểu ra cái lý 12 nhân duyên này Thì mình hiểu được Lộ trình tu tập Hướng đến con đường Giải thoát chấm dứt sinh tự Là ngay hiện tại này Là ngay cái thân ngũ quẩn này nha Chứ mình không có Chờ đợi mình tu tập Đời nào kiếp nào hết Mà mình cũng không có khái niệm là Phải phát nguyện Độ chúng sinh vô lượng Để mình có phước báo vô lượng Để mình mới tu tập Thành Phật thành Thánh Cái hiểu đó Nó không phải là chánh kiến đâu Cái hiểu mà từ nào giờ người ta nghĩ á, Mình phải phát nguyện nè Đi vào luân hồi sanh tử Để độ chúng sinh Cái này nó là do vô minh tạo ra Vì có vô minh mà nó có hành Vì có hành mà nó có phát nguyện Đi vào luân hồi sanh tử Để đồ chúng sinh Cái hiểu này nó không phải là chánh kiến đâu nha Nó không đúng bác chánh đạo đâu Nó làm cho con người Người tu sĩ đi vòng 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 Mà cứ đi vòng 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 Hiểu trù tượng mai mò Cái pháp của Phật á Khi mình giác ngộ ra cái phần tứ dụ đế á, 12 nhân duyên á, là trước hết là mình tu tập ngăn ác diệt ác để mình đoạn trừ các nghiệp ác. Từ đó mình không còn chịu đọa vào ba đường ác, địa ngục, nhà quỷ và súc sinh. Đã, để mình chấm dứt thế giới đau khổ, để mình không còn chịu những cái cảnh khổ đó, như là địa ngục ngạ quỷ và súc sinh và thứ hai nữa và dạy mình là sinh thiện tăng trưởng thiện những điều thiện chưa sanh và điều thiện đã sanh khi mình tăng trưởng thiện là gì là mình hành động những thiện pháp mình không có tham sân si mạng nghi mình sống bằng lòng tự bi hỷ xã đó nhờ sống như vậy mà Mình được sống các quả an lạc Rất là vi diệu Mà trong kinh Phật dùng cái từ là Các quả dị thuộc tối thượng Chỉ đó là các quả an lành của thiên giới đó Mình sinh thiện tăng trưởng thiện Để mình hưởng các quả an lạc Của quả dị thuộc tối thượng là thiên giới Và trên cái quả dị thuộc tối thượng đó Thì Đức Phật dạy mình 
cũng hướng đến xã luôn không có chấp thủ vào các quả an lạc này luôn thì ngay đó là mình ở trong nước bàn không còn sinh tử ngay cái hiện tại đó là mình ở trong nước bàn luôn trong kinh phải gọi là hữu dư y nước bàn khi cái thân này mình còn sống mà nó đã sống trong nước bàn nước bàn còn dư y còn cái thân nhân quả mà cái thân nhân quả này nó sống trên các quả gì thuộc tối thượng nó hưởng vô số những điều an lạc của nó nó do cái đời sống liên dục liên pháp tạo ra các quả an lạc giải thoát này cho nên đối với những bậc tu hành giải thoát các cài có được năng lực thiền định đó. sơ thiền nhị thiền tam thiền và tứ thiền cái trạng thái an lạc giải thoát của ngài từ tại do ly dục ly ác pháp mà ngài mới có được cái kết quả an lạc của quả gì thuộc tối thượng và trên cái quả gì thuộc tối thượng đó các ngài hướng đến xã luôn không còn chấp thủ không còn chấp ngã với những gì mình chứng đạt được thì ngay đó là các ngài không còn dục lậu hữu lậu và vô minh lậu thì ngay đó các ngài tương ứng vào nước bàn ở trong nước bàn cho nên mình thấy khi đức phật ngài giảng về tứ diệu đế cũng như là 12 nhân duyên ngài chỉ cho mình cái lộ trình tu tập giải thoát là trên cái thân tứ đại này ngay cái thân hiện tại này mình không có chờ mình tu một cái đời nào một cái kiếp nào cả là mình cũng không có chờ ngày mai để mình tu và nó tu ngay cái hiện tại ngay cái trí giác ngộ của nó nó hiểu ra sự thật nhân quả mình không có làm những điều ác thì ngay đó là mình không còn khổ thôi tâm này mình đừng có tham sân si với ai mình sống bằng cái tâm từ bi hị xã quan dung mà tha thứ hết mình không còn thương ghét với ai nữa thì ngay hiện tại đó là giải thoát luôn trên cái trí giác ngộ nó hiểu ra cái sự thật như vậy thì ngay tâm đó là giải thoát trước đây trong kinh có nói đó, phiền não tức là bồ đề nghĩa là trong cái cái cảnh khổ á mà mình giác ngộ ra mình biết tu tập mình biết đoàn diệt cái tâm phiền não thì ngay đó là bồ đề ngay đó là nước bàn nước bàn chẳng qua nó là gì nó là cái tâm không còn phiền não thôi mà trong cảnh khổ này mà nó không còn khổ với cảnh khổ đó là nước bàn còn nếu mà mình sống trong cảnh khổ mà mình còn khổ thì tâm đó là sinh tự mình đang phiền não với người này với người kia mình hờn giận mình trách móc mình tuổi thân mình mặc cảm tự ti với thân phận của mình cái tâm đó là đang luân hồi đang sinh tử còn nếu cái tâm mình nó sống vô ngã hết ai thương ai ghét gì mặt nó hị xả hết sống nó trang hòa với mọi nhân quả tâm mình nó bình thường hết an lạc hết thì tâm đó là luôn hồi chấm dứt 
tâm đó là Niết Bàn Cho nên khi Đức Phật Ngài chỉ cho mình Cái mục đích, cái nơi đến Giải thoát Niết Bàn Là tâm bất động Không có tham sân si mạng nghi Thì ngay tâm đó là Niết Bàn Khi mình biết rõ Cái nơi đến như vậy Thì mình còn có khái niệm Mình tu đời nào để mình hết tham sân si không Mình sửa mình không Từ từ sửa Sửa Đến đây thì mình phải biết sửa mình Để mình mau vào Niết Bàn chứ Mình sửa nhanh thì nó vào Niết Bàn nhanh hơn Sửa chậm nó vào Niết Bàn chậm Đến đây nó là do Cái sự giác ngộ, sự tinh tấn của mình Cho nên mình thấy Thừ Đức Phật Có những người Khi sáng nghe Đức Phật giảng Người ta giác ngộ ra Chánh pháp nhiệt đế này Chiều về người ta biết buông xả Không còn phiền não trước mỗi nhân quả này Thì ngay đó là chứng đạo Ngay đó là giải thoát liền trước Cho nên ngày xưa Đức Phật Ngài có nói điều này Khi ai giác ngộ được Chân lý diệt đế Nhất bàn này Cái pháp tu thiết thực hiện tại này Thì tâm vị ấy Chứng được pháp nhãn thanh tịnh Pháp nhãn là con mắt của trí tuệ Đoàn trừ vô minh Gọi là pháp nhãn thanh tịnh Khi vị ấy chứng được pháp nhãn thanh tịnh Tâm vị ấy ly trần vô cấu Ly trần vô cấu là gì? Là những cái tâm phiền não Chấp ngã tham sân si mạng nghi của ta Cái tâm đó gọi là trần cấu nha Mà cái tâm trần cấu này Nó trói buộc bởi do Vô minh Vì có vô minh mà nó mới hành động Tham sân si chứ Mà khi vô minh đoạn diệt Thì đồng nghĩa rằng là Tham sân si cũng Từ từ đoạn diệt Gọi là Ly trần vô cấu Khi vị ấy Ly trần vô cấu Cái gì sinh ra Cái ấy tự diệt Nghĩa là mọi cái hoàn cảnh nhân quả Nghiệp lực của ta đó Quá khứ Hiện tại và tương lai Tự ngay đó là Đoàn diệt sạch hết Nó sẽ chấm dứt sạch Tiến trình luân hồi sinh tử này Ngay cái tâm của chúng ta luôn Ngay cái minh giải pháp Mà ngày xưa Đức Phật dùng cái từ là lậu tạng trí Thì Đức Phật này chứng được tâm minh đó, Hiểu ra cái chỗ diệt đế Niết Bàn Cái chỗ cứu cánh chấm dứt sinh tử đó, Là do trí tuệ này tạo ra Do mình giác ngộ ra sự thật diệt đế Mình biết chấm dứt các hành nghiệp tham sân si mạng nghi Tại tâm này Thì ngay đó là mọi kiết sử thế giới nhân quả nghiệp lực là sụp đổ hết Cũng giống như là cái nhà mà cái móng, cái tường cột không còn nữa Thì cái nhà này sao? Sập hết, không còn cái gì nữa Gọi là cái ngôi nhà sinh tử cho tương lai đó sẽ sập hết Đoàn diệt sạch 
cái nguồn gốc sinh tử nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta ngay đây là sụp đổ hết cho nên khi mà vô minh đoàn nhiệt thì toàn bộ khổ quẩn này cái thân nhân quả này sụp đổ sạch từ nay mình sống tự tại lắm dù ai có khen có chê gì mà tâm mình lúc nào cũng thị xã hết vô ngã hết nó nhìn ngồi cái hiện tượng nhân quả gì là bằng cái minh giải thoát hết, bằng trí tuệ hết, bằng lòng tự bi hỷ xã hết. khi mà vô minh đoạn diệt thì nó nhìn ngồi cái hiện tượng nhân quả là bằng minh hết dù là điều xấu hay điều tốt nó nhìn bằng trí tuệ hết cho nên đến đây trí tuệ mình nó càng vĩ đại hơn càng tăng trưởng hơn còn nếu mình sống trên vô minh á thì nó nhìn những cái nhân quả ở đời dù là điều xấu hay điều tốt nó nhìn bằng cái sự không bằng cái phiền não tham sân si mạng nghi không và đến đây cái si nó càng tăng trưởng vô minh càng tăng trưởng khi mà nó sống trên cái vô minh á là vô minh càng tăng trưởng si mê càng tăng trưởng ham sân si càng tăng trưởng cho nên phật nói trong mười hai nhân duyên nó có hai duyên một là duyên sinh hai là duyên diệt khi mà chúng sinh sống trên vô minh đó, nó sinh ra các hành nghiệp nhân quả từ đó nó cứ tăng trưởng nó cứ duyên hợp cứ đau khổ cứ tái sinh lại còn nếu nó sống trên cái duyên diệt minh á trên trí tuệ đó, thì vô minh đoàn diệt sạch mà khi vô minh đoàn diệt nó nhìn ngồi các hành nhân quả dù là điều xấu hay điều tốt là bằng minh hết bằng trí tuệ hết mà khi nó nhìn bằng trí tuệ là nó hướng đến cái pháp diệt đế không nó như lý tác ý nó xả hết mọi cái nhân quả xung quanh ta dù bất cứ hoàn cảnh nhân quả gì xấu hay tốt nó đều xả hết ví dụ như người ta khen mình mình cũng biết nhưng mà nó không có chấp trước đó là xả vô lượng tâm giải thoát hoặc là người ta có chê mình đối xử với mình ác độc mà tâm mình nó cũng xả luôn nó hủy xả luôn nó không còn chấp trước cái cảnh xấu đó đến đây mọi cảnh xấu đến Nó là cơ hội, nó là điều kiện để mình tăng trưởng cái đạo lực, tăng trưởng cái lòng từ bi hỷ xã của mình lên. Chứ không có gì là xấu. Đến đây nó không có khái niệm là trách người này hờn giận người kia. Lúc nào cũng thương yêu. Cho nên cái trí tuệ nó tạo ra cái nhân cách sống là vĩ đại như vậy. Chứ con người bình thường còn vô minh đó, còn chấp ngã tham sân si đó, nó sống là gì tự làm khổ mình khổ người khổ chúng sinh không cái khổ này do vô minh tạo ra do cái sự mê mờ ngăn che rồi nó cứ chấp ngã vào các hiện tượng gian quả người ta thương mình thì thích người ta chê mình thì buồn Nó cứ chấp ngã trong các hiện tượng nhân quả ấy, Và nó đau khổ 
trong kinh phải gọi là hữu kiết sử hữu là nó chấp giữ nó không đoạn diệt cái tâm thiền não tham sân si của mình đó là hữu kiết sử chính con người tạo ra cái cảnh khổ đó tự mình tạo ra cảnh khổ đó là người ta nói xấu mình gì đó mình cũng tận mình mình đau khổ với cái lời đó vậy cái mình định chấp vô những cái lời khen tiếng chê đó là mình thấy mình giải thoát rồi cho nên trong kinh pháp cú Phật nói đó kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình, chính mình kẻ thù đó là vô minh là chấp ngã tham sân si mạng nhiên tự nó tạo ra các hành nhân quả rồi tự nó đau khổ nó buồn vui giận ghét hỉ nộ ái ố theo cái nhân tình thế thái từ đó mà nó cứ khổ mãi cho nên trong 12 nhân duyên phật nói rất rõ do có vô minh mà nó có hành có thức danh sắc luật nhập xúc thọ ái thủ hữu sinh lão bệnh tử u bi khổ não toàn bộ khổ vững này xảy ra vô minh do vô minh thôi chính anh vô minh đó còn nếu mình có minh thì nó diệt hết rồi diệt hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sinh lão tử sầu bi khổ não thì toàn bộ khổ uẩn này đoạn diệt sạch hết định gì định dính chấp gì dính mắt gì hết nó khỏe rồi thì ngay đó là nó đoạn diệt sạch rồi. làm gì mà khổ với ai nữa cho nên đức phật nói gì khổ là ngay với trí tuệ đó ngài dùng cái từ lậu tầng trí trí tuệ vô lậu hiểu ra sự thật cái chàng thái diệt đế nhất bàn hiểu ra cái quá trình tu tập hướng đến diệt đế nhất bàn mà trong 12 nhân duyên đức phật chỉ rõ cho chúng ta thấy được cái lộ trình đó cái phương pháp để mình đoạn diệt ngồi cái gốc suy mê nghiệp lực nhân quả của ta trong cái 12 nhân duyên chứ không phải giống như là trước đây bên phật giáo phát triển đại thừa người ta dạy mình muốn thành phật muốn giải thoát mà phải làm phước bố thí cúng dường xây chùa đúc tượng lạy phật sám hối nhờ công đức vô lượng này để mình sinh về các cõi trời lên đó mình được các chư vị phật các chư vị bồ tát hóa độ cho mình tu tập giải thoát tu tập tiếp nữa bao nhiêu đời kiếp mà mình được thành phật do người ta không có hiểu ra cái chân lý diệt đế niết bàn ngay hiện tại chính vì người ta không hiểu ra cái pháp tích thực hiện tại đó người ta mới nghĩ tưởng ra tu tập là nhiều đời nhiều kiếp mình mới thành phật được cái quả dị thục do tu tập cái quả dị thục là gì quả dị thục nó chỉ cho là nó đang còn sống trong các thế giới luân hồi quả dị thục chỉ cho là các thế giới luân hồi trời người atula 
địa ngục ngạ quỷ và súc sanh gọi là quả hỷ thục cái quả hỷ thục mà khổ nhất là địa ngục ngạ quỷ và súc sanh từ quả hỷ thục trời người thì nó hưởng những cái quả an vui giải thoát gọi là quả hỷ thục tối thượng và trong đó nó có bốn cái quả vô lậu giải thoát như là giữ lưu quả nhất lai quả bách lai quả và a la hán quả đó là bốn cái quả hướng đến con đường giải thoát niết bàn chấm dứt sinh tử thế giới luân hồi ngay hiện tại này dùng sạch bé hỏi là làm sao mình biết mình được quả bất lai là nhất lai con nghe kỹ lại cái bài thời giảng về các quả thánh á tư thánh quả tư thánh quả đó nói chung bốn thánh quả chỉ cho là các giai đoạn tu tập hướng đến cái trạng thái giải thoát vô lậu a la hán thứ nhất là dự lưu quả thứ hai là nhất lai quả thứ ba là bách lai quả thứ tư là a la hán quả thì trong bốn cái quả này là giai đoạn tu tập chứng các quả này thì đức phật ngài có chỉ cho cái trạng thái giải thoát của các quả đó ví dụ khi vị ấy chứng được quả dữ lưu á nó đoạn trừ được ba hạ phần ký sử thứ nhất là thân kiến thứ hai là nghi thứ ba là giới cấm thủ mà thân kiến là đức phật chỉ cho mình chấp thân á chấp vào cái thân này nè mình còn phiền não cái thân này chỉ cho là cái thân ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành thức mình còn khổ về cái thân này đó là thân kiến kiết sự mình còn khổ cái thân này vì cái thân này mình khổ với nó đó đó là thân kiến á con ví dụ cái thân mình nó bệnh rồi nó sợ bệnh thì não chứ cái bệnh cái đó cũng gọi là thân kiến hoặc là chấp cái thân này á mình mong cái thân này nó đẹp lúc nào cũng muốn cho nó đẹp xấu với mình buồn xấu với mình buồn cái đó gọi là thân kiến kiết sự gọi là chấp thân tạo ra mập ốm, mập quá, mập ốm, mình cũng chấp chưa không. Khi mập quá là mình sợ sợ xấu. xấu. Nói chung nó nó vẫn còn chấp ngã cái thân này. Giữa cái xấu và đẹp thì nó còn là thân kiến hết. Chính vì lẽ đó mà Đức Phật ngài cứ dạy mình quán thân này là bất tịnh, thân này là vô thường để mình diệt trừ cái thân kiến này. Dù cái thân này nó có đẹp xấu gì chăng nữa Mình biết nó là các pháp vô thường Nó là bất tịnh Mình không có buồn vui và ghét với cái, cái, cái thân vô thường này Thì thân kiến sẽ đoạn diệt Nói chung là mình không còn khổ Về cái thân này Bất cứ cái hành nghiệp nhân quả gì tác động 
thì đó là thân kiến đoàn diệt diệt cái khổ trên thân nha gọi là thân kiến đoàn diệt ai mà còn khổ cái thân này là thân kiến chưa đoàn diệt nó đang còn sống trên cái quả dị thuật ví dụ người ta đến chê mình xấu mình giận lên sân si với họ thì nó sống tương ưng vào cái quả dị thuật là atula lo sợ thân này mình xấu nó cũng mình cũng sợ hãi thì mình cũng bị thân kiến cũng cũng tương ưng với quả dị thuật khổ nó còn khổ cái thân nó là nó còn là thân kiến ví dụ như là nó nó thích mặc đồ đẹp thích người ta khen mình mặc đồ đẹp mình nếu người ta chơi mình mặc đồ xấu là nó buồn cái đó là thân kiến cho nên cái người mà đoạn trừ thân kiến cái khái niệm làm đẹp không còn mà nó sống hoan hỷ trên cái cái tâm giải thoát khi mình không muốn mình đẹp và mình không sợ mình xấu thì nó còn khổ với ai không giống như thầy bây giờ thầy không có muốn thầy đẹp thầy cũng không sợ thầy xấu ai chơi thầy xấu thầy cũng bất động thầy bất động hết có người quan tâm lạ lắm sao lúc này thấy thầy đen đen nó có sao không ta đen nó có gì không ta mà người ta lại sợ thầy đen là sao thầy thì thầy không sợ đen mà người ta sợ thầy đen đó. thì nếu mà mình còn thiên chấp về cái thân của mình như vậy nó còn là thân kiến kiết sử nha nghi thứ hai là nghi kiết sử cái nghi kiết sử đây là gì là nó do vô minh tạo ra nghi là gì là nó không có trạch cái pháp đó ra một cách rõ ràng nó sống mọi cái nhân quả đó mà nó không có hiểu ra nhân quả nó như thật nó không có trạch rõ ra các hành tướng của nghiệp như thật thì cái đó gọi là nghi kiết sự cái, cái tâm nghi á nó không có hiểu ra như thật nha mà khi nó không có hiểu ra như thật mọi nhân quả thì nó sẽ khổ liền nó trói buộc khổ liền ví dụ mình thấy có người nghi là sau năm nay mình xui quá mình sâu quá tạ có sâu quá tạ không sâu quá tạ là sao là hậu thầy sao gì mà nó nặng nhất đây gọi là sâu quá tạ cái đồ với là hậu là quá tạ hai sau đó nặng người ta nói sao quá tạ gặp sao quá tạ rồi người ta nghĩ rằng là năm nay là năm tuổi nè năm sau xấu nè rồi trong tâm họ lúc nào nó cũng nguy chuyện xấu nè hôm nay mình làm ăn thất bại nè mình sẽ gặp những cái tam tai nè mình gặp những cái cảnh xấu xảy ra mà trong tâm nó nghi những cái chuyện xấu mà trong khi chuyện xấu nó chưa có xảy ra thì ai khổ đây mình khổ mình khổ liền 
để nó hiểu trên cái tà kiến vô minh đó thì nó nghi ra những cái chuyện không có chuyện chưa có mà nó nghi là có đó là nghi kiến sự chính vì cái nghi nó nó làm mình khổ còn cái người mà không còn nghi cái sự là họ sống như thế này là tưởng nó biết rằng mọi cái nhân quả khổ vui là do nghiệp tạo ra nếu lỡ mình có bị cái quả khổ gì đó đó là do nghiệp của mình trước đây mình tạo cái nghiệp xấu này với ai thì khiến năm nay mình gặp cái cảnh xấu đó là nghiệp của mình do mình hiểu rằng là nhân quả này nó cũng vô thường đủ duyên thì hợp hết duyên thì tan đâu có gì của mình đâu mình đừng chấp nó thì mình không khổ khi mình hiểu ra như vậy còn nghi không hết nghi gì mà khi mình hết nghi thì mình còn khổ với nhân quả đúng không không còn cho nên cái nghi cái sự chỉ cho là cái tâm tà kiến si mê tạo ra vì nó không hiểu ra sự thật nhân quả nó không có con đường tu tập hướng đến gì khổ chính không hiểu biết ra sự thật đó nó tạo thành pháp nghi gọi là nghi ký sự nhưng mình mình nghi người ta nghĩ xấu về mình đó cũng là nghi đúng, đúng rồi cũng là nghi ký sự ta không có nghĩ mà tự nhiên mình nghĩ người ta nghi mình thế này thế nọ thế kia ừ. cái tự nhiên cái mình trong lòng mình không có an lo lắng hay nói gì đó đó là cũng là nghi nghi ký sự ví dụ bây giờ là cái người kia họ điện thoại mình mình không có điện thoại lại Yeah. thì người ta nghi liền chắc lúc này người ta không thương mình nữa, người ta không quan tâm đến mình nữa. thì sao buồn khổ nó nghi liền nghi. à chính cái tâm nghi đó là khổ liền yeah. còn nếu cái người mà không còn nghi ký sự khi mình điện thoại người ta đó, thì nó hiểu ra luôn à cái người này đang có công việc bận Người bận người ta đâu có trả lời Nếu mà người ta Không có gọi lại Thì mình biết rằng người này Hết duyên rồi Nó hiểu ngay luôn À cái người này bây giờ họ không còn Quan tâm đến mình Không còn thương mình nữa Thì Cái duyên nợ nhân quả này nó tan Trước đây họ thương mình Đó là duyên họ Mà bây giờ người ta không thương mình nữa Người ta bỏ mình rồi Đó là duyên tan Và khi mình biết như vậy Tâm mình hoan hỷ Mình khởi lên tâm hỷ đó Hoan hỷ Vui vẻ bằng lòng Trước cái duyên tan này Mình không chấp nó Mình không mong người ta Quan tâm đến mình Mình hỷ xả hết Vô ngã hết Thì mình còn khổ với cái Người kia không Hết liền Thì ngay đó là nghi kiết sử Đoàn nghiệt sạch hết Cho nên cái nghi kiết sử Lý do là Nó bị cái tà kiến si mê Ngăn che mọi sự thật Nhân quả của ta Nó không hiểu như thế nào là khổ Nguyên nhân của khổ Việc khổ Và con đường đưa đến việc khổ Đó là Nghi kiết sử đó 
con người cũng vì cái tâm nghi đó mà nó khổ muôn đời muôn kiếp tự nó làm cho khổ chính nó và làm khổ mọi người xung quanh mình sống với những người mà cái tâm nghi ngờ nhiều vậy khổ không mệt lắm mệt bất an lắm mệt an. một chuyện chút xíu rồi cũng nghi chấp đủ thứ hết chỉ cần nghe cái lời nói mà không có từ tốn không có tôn trọng là người ta nghĩ rằng người này lúc này giận mình nghi cái chuyện xấu hay hầu hết con người khổ vì cái đó nó nghi từng lời ăn tiếng nói nó nghi từ cử chỉ hành động của người ta sao bữa nay anh đi làm về trễ quá có mùi gì thơm thơm cái nghi đủ thứ hết cái tự mình làm khổ cho mình cho nên con người mà sống trên cái tâm nghi là nó khổ đủ thứ hết mà tự họ làm khổ họ chứ đâu có ai làm khổ mình đâu thấy không cho nên phật nói kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình hiện nay con người khổ là do cái tâm nghi khí sự nghi đủ thứ hết nãy thầy nói là quả dự lưu là đoạn trừ ba ký sự ba sự là thân kiến thân kiến kiết sự nghi kiết sự và giới cấm thủ về cái phần nghi nãy giờ thầy nói dạ. các con hiểu ra chưa dạ. nói chung là nãy giờ thầy phân tích là một trong các phần nghi dạ. nó còn nhiều lắm dạ. tất cả mọi cái hành nghiệp khổ của chúng ta có đó dạ. nó cũng đều nó có bóng dáng của nghi cái sự trong đó tự trong tâm mình nữa trong tâm mình nghe nó đau nhất cái gì cái mình nghi chắc nay bị bệnh gì ha gì ừ, mình nghĩ trong người mình nữa mình nghĩ bên ngoài rồi xong mình cũng nghĩ trong tâm trong người mình đó hoặc là nó nghi là tối nằm ngủ chim bao á thấy cái à. cảnh xấu rồi cái sáng mai tỉnh dậy sắp tới mình có cái điều xấu gì đây à, có sao nằm mơ nó thấy những cái cái, cái mơ xấu á rồi nó nó nghi không biết mình bị cái gì xấu gì đây nó nó nghi đủ thứ hết cái đó gọi là nghi cái sự mà phải gọi là nội ma nội ma khi nó chấp giữ rồi nó phiền não đau khổ trước cái cái chuyện đó cái đó gọi là nội ma nó cũng thuộc về là hữu ký sự luôn Cho nên cái này nó là do ký sử nghi tạo ra hết Nãy giờ thầy nói về cái phần nghi ký sử thì mình hiểu rồi phải không? Thứ ba là giới cấm thủ Giới cấm thủ chỉ cho là Mình hành động những cái điều đạo đức Mà nó không phải là đạo đức Mình hành động những điều thiện Mà nó không phải là thiện Mình tin những điều không đúng Mình cho nó là đúng Mình sống trong tà kiến Mình cho là chánh kiến Mình sống trong tà tư duy Mình cho rằng là chánh tư duy Mình sống trong tà mạng, tà ngữ, tà nghiệp Tà tinh tấn, tà niệm, tà định Mình sống theo những điều tà Mình cho là chánh Đó là Giới cấm thủ 
thì nhắc lại dưới cấm thủ là gì là chỉ cho là mình hành động những điều sai mình cho là đúng nó thuộc về dưới cấm thủ hết mình tu tập những pháp sai mình cho là đúng đó là dưới cấm thủ mình tin tưởng những điều sai mình cho là đúng đó là dưới cấm thủ hết suy ra điều này thì mình thấy toàn bộ những gì trước đây mình tu á mình tu theo cái pháp tà đó mình cho là tránh nó thuộc về giới cấm thủ hết ví dụ trước đây người ta tin rằng là mình muốn mình có sắc đẹp á thì người ta dạy mình cái đạo đức gì mua hoa cúng phật mua hoa nào mà đắt tiền á đẹp nhiều á tươi nhiều á thì được cái quả báo là sắc đẹp nhưng đức phật nói cái nhân quả sắc đẹp là do đâu tạo ra do thân khẩu ý này tạo ra nếu thân khẩu ý này không có sân giận không có hiềm hận sân giận với ai nó tạo ra cái nghiệp là thân này có dung sắc không có xấu xí cái nhân quả cái thân này là do ba hành động nghiệp tạo ra chứ không thể là mình đi mua cái hoa đó mình dân cúng lên phật tự nhiên mình có sắc đẹp điều này không bao giờ đúng với nhân quả những điều mình tin cho rằng là dân hoa cúng phật để mình có sắc đẹp mình cho đó là đúng mà thực chất rằng nó không phải đúng đó là giới cấm thủ người ta dạy mình nó có những cái nhân quả nó hoàn toàn đi ngược lại cái bát chánh đạo thì cái đó thuộc về là dưới cấm thủ hết người ta nói là uh, đi bốn thánh tích trong kinh đại bác nước biển có nói nếu mà mà lúc mà cần trong nghiệp mình nhớ trong một bốn thánh tích của đức phật đó, thì sinh lên được cõi trời cái ai cũng đi bốn thánh tích thì lúc đó con cũng đâu biết thì con cũng triển khai giống như là con nói với quý phật tỉnh nhà nó À, giống như là mình đi uh, qua Ấn Độ đi đi bốn thánh tích đi tại trong kinh Đức Phật có nói như vậy là nếu mà mình nhớ được bốn thánh tích là nơi Đức Phật thành đảng sanh Đức Phật thành đạo Đức Phật chuyển pháp luân Đức Phật nhập niết bàn thì uh, mình trước cận tánh nghiệp đó mình nhớ một trong bốn thánh tích thì mình sanh lên cõi trời cái hiểu đó nó 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 mê tín lắm yeah tư tưởng mà đi thăm bốn thánh tích thì cái tư tưởng đó nó hết sức là mê tín nó sai cái mục tiêu giải thoát của đạo Phật Phật dạy là pháp ta tiếp tục hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời chỉ người trí tự mình giác hiệu nghĩa là ngay tâm này nè mà nó sống đúng bát chánh đạo Tránh kiến, tránh tư duy Tránh mạng, tránh ngữ, tránh nghiệp Tránh tinh tánh, tránh niệm, tránh định Thì ngay tâm đó là Mọi điều an lạc Có hết Chứ đâu phải mình đi thăm bố phân tích Mình có được an lạc Được Phật phù hộ gì đâu Đức Phật Ngài không có phù hộ cho ai á Xin thời Ngài dạy mà Các con hãy Lấy các con làm đẩu cồn lương tựa cho các con Các con hãy tự mình lấy giáo pháp của ta làm ngọn đèn Hãy tự mình nỗ lực thấp bước lên mà đi Ngài đã dạy như vậy Bây giờ mình tin rằng là 
đi đến đảnh lễ bút nó tích mình được phước báu yeah. nó không có phước báu gì hết cái phước báu an vui hạnh phúc là do thân khẩu ý này nó không có tham sân si mạng ý ấy, thì tự nó tạo ra cái điều hạnh phúc cho chính nó cho nên trong cái bài kinh pháp cú phật dạy rất rõ ý làm chủ ý tạo tác ý dẫn đầu các pháp nếu nói hay hành động với tâm tư bất thiện khổ não sẽ theo ta như xe theo vật kéo hoặc là cái tâm này nếu suy tư thanh tịnh hạnh phúc sẽ theo ta như bóng không rời hình như vậy rằng là hạnh phúc hay đau khổ cũng do là thân khẩu ý tạo ra mà nơi thân khẩu ý này mình tu tập theo con đường bác chánh đạo con đường gì khổ thì ngay tâm này là giải thoát luôn chứ mình không có tu ở đâu hết không có chờ cái thời gian nào mình tu hết không có đi đến chùa lạy phật để mình được phước đâu không có đi đảnh lễ bốn thánh tích để, để được phước đâu cái hiệu đó là mê tín là dị đoan nó không đúng con đường bác chánh đạo phật dạy những điều mình hiểu không đúng mình cho là đúng cái đó thuộc về là dưới cấm thủ hết mình hành sai con đường bác chánh đạo thì nó thuộc về là dưới cấm thủ hết cho nên nói đến đây thì mình thấy sao đầu phật mà không có tu đúng thì nó trở thành là tà hết nó trở thành là giới hấp thủ tại vì kinh sách bây giờ để lại toàn là lòng vô bà là môn giáo á thầy giờ con nghe con nói của sự kỹ tự nhiên đi bốn hánh tết tự nhiên được sanh thêm nãy giờ thầy nói như vậy là quý phật tử quý sư cô phật tử hiểu rồi phải không từ nay thì mình cứ sống đúng cái phương pháp tu tập phật dạy mình thực hiện đúng con đường bác chánh đạo Thì ngay hiện tại này Tâm mình sẽ được giải thoát Sẽ được niết bàn ngay Mình không có chờ cái thời gian nào mình tu hết mình Tu ngay hiện tại này Là giải thoát ngay hiện tại này luôn Và ngay hiện tại này là niết bàn luôn Dù mình sống hay chết Thì lúc nào cũng ở trong niết bàn Lúc nào cũng được giải thoát Cho nên khi Đức Phật Ngài chứng được Chúy tuệ vô lậu giải thoát này Thì Ngài mới khẳng định rằng là Pháp ta tiết thực hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy Có quả tức thời Chỉ người trí tự mình giác hiệu Là như vậy